Manuscrito de um Louco, por Charles Dickens. Tinha caminhado algumas vezes entre a porta e a janela, e entre a janela e a porta, quando o manuscrito do clérigo entrou pela primeira vez na sua cabeça. Foi um pensamento bom. Se não fosse capaz de levantar seu interesse, poderia fazê-lo dormir. Retirou-o do bolso do paletó e, puxando uma mesinha para junto da sua cama, ajustou a luz, pôs os óculos e se ajeitou para ler. Era uma caligrafia estranha. O papel era muito sujo e manchado. O título também lhe deu um susto e ele não conseguiu evitar lançar um olhar melancólico pelo quarto. Mas, ao refletir sobre o absurdo de ceder a tais sentimentos, ele tornou a ajustar a luz e começou a ler. O manuscrito de um louco. Sim, de um louco. Anos atrás, como essa palavra teria tocado o meu coração? Como teria suscitado o terror que às vezes caía sobre mim? que enviava o sangue silvando e formigando pelas minhas veias, até o frio orvalho do medo parar em grandes gotas sobre a minha pele, e os meus joelhos começarem a bater de pavor. Mas agora eu gosto. É um nome excelente. Mostre-me o monarca cujo senho raivoso tenha sido tão temido quanto o brilho do olho de um louco, cuja corda e cujo machado tivessem a metade da força do aperto de mão do louco. Ho, ho! É grandioso ser louco. Ser visto como um leão selvagem através das barras de ferro. Ranger os dentes e uivar durante a longa noite silenciosa, ao ela alegre de uma pesada corrente, e rolar e se enrolar no meio da palha transportando uma música tão bela. Urra para o hospício! Oh, é um lugar raro! Lembro-me dos dias em que eu tinha medo de estar louco. Quando eu acordava do sono, caía de joelhos e rezava para ser poupado da maldição da minha raça. Quando fugia correndo da visão da alegria ou felicidade e me escondia em um lugar solitário, e passava horas cansativas a observar o progresso da febre que iria consumir o meu cérebro. Sabia que a loucura estava misturada na massa do meu sangue e no tutano dos meus ossos, que uma geração tinha se passado sem que a pestilência aparecesse entre eles e que eu era o primeiro em quem ela iria reviver. Eu sabia que tinha que ser assim, que sempre tinha sido assim e que assim seria para sempre. E quando eu me encolhia em algum canto de uma sala lotada e via homens voltando os olhos para mim, eu sabia que falava uns com os outros do louco condenado. E eu me encolhia outra vez para me sentir infeliz na solidão. Isso eu fiz durante muitos anos. Foram longos anos. As noites aqui às vezes são longas. Muito longas. Mas não são nada comparadas às noites agitadas e aos sonhos aterradores que eu tinha naquela época. Lembrá-los faz correr um frio pela minha coluna. Grandes formas sombrias, com rostos furtivos e sarcásticos, se agachavam no canto da sala e se curvavam sobre a minha cama à noite, tentando levar-me à loucura. Diziam-me, em débeis sussurros, que o chão da velha casa em que o pai do meu pai tinha morrido estava manchado com seu sangue, derramado por sua própria mão numa loucura feroz. Eu levava os dedos aos ouvidos, mas elas gritavam dentro da minha cabeça até todo o quarto vibrar com seus gritos, que a loucura adormecer uma geração antes dele, para evitar que estraçalhasse a si mesmo. Eu sabia, e sabia muito bem, que elas contavam a verdade. Tinha descoberto anos antes, apesar de terem tentado esconder os fatos de mim. <risos> Eu era inteligente demais para elas, ainda que me considerassem louco. Finalmente me ocorreu uma ideia, e eu me perguntei como pudera sentir medo. Agora eu podia entrar no mundo, rir e gritar com os melhores entre eles. Eu sabia que estava louco, mas eles nem suspeitavam. Como me abraçava deliciado quando pensava no ótimo truque que aplicava a eles depois de me haverem apontado e olhado ressabiados. Embora não estivesse louco, apenas temia poder um dia tornar-me louco. 
E como eu ria de alegria quando estava só. E considerava como escondia bem o meu segredo. E com que rapidez os meus bons amigos me haveriam abandonado se soubessem a verdade. Seria capaz de gritar em êxtase quando jantava com algum sujeito ruidoso e pensava em como ele teria empalidecido e como fugiria rápido se soubesse que o caro amigo que se sentava ao seu lado afinando uma faca brilhante era um louco com poder e alguma vontade de enfiá-la no seu coração. Oh, era uma vida alegre. Riquezas tornaram-se minhas. A fortuna choveu sobre mim e me corrompi em prazeres intensificados mil vezes pela consciência do meu segredo bem guardar. Herdei um patrimônio. A lei, a própria lei dos olhos de águia, fora enganada e tinha entregado muitos milhares em disputa nas mãos de um louco. Onde estava a inteligência de homens de olhos de lince e mente sã? Onde estava a sagacidade dos advogados ansiosos por descobrir uma falha? A perspicácia do louco os tinha superado a todos. Eu tinha dinheiro, fui cortejado, gastei profusamente. Como fui elogiado! Como aqueles irmãos arrogantes se humilhavam diante de mim, também um velho pai de cabeça branca. Tanta deferência, tanto respeito, uma amizade tão dedicada, ele me adorava. O velho tinha uma filha, e os jovens tinham uma irmã. E os cinco eram pobres. Eu era rico. Vi um sorriso de triunfo no rosto dos parentes necessitados, pois pensavam no seu esquema bem planejado e no grande prêmio. Eu devia sorrir. Sorri! rir as gargalhadas e arrancar os cabelos e rolar no chão com berros de alegria. Mal sabiam eles que a tinham casado com um louco. Espere, se tivessem sabido, eles a teriam salvado? A felicidade da irmã versus o ouro do marido. A pena mais leve que eu soprar no ar versus a alegre corrente que ornamenta o meu corpo. Apesar de toda a minha astúcia, numa coisa eu fui enganado. Se não fosse louco, Pois embora nós loucos sejamos inteligentes, sejamos muito inteligentes, às vezes ficamos perplexos. Eu devia ter sabido que a moceria preferia ser colocada dura e fria no caixão baço de chumbo a ser a noiva invejada entregue na minha casa rica e resplandecente. Eu devia saber que seu coração estava com um rapaz de olhos negros cujo nome uma vez eu a ouvi pronunciar durante o sono agitado e que ela tinha sido sacrificada a mim para aliviar a pobreza do velho de cabeça branca e dos seus irmãos arrogantes. Agora eu não me lembro de formas ou rostos, mas sei que a moça era linda. Sei que era. Pois nas noites claras de luar, quando acordo do meu sono e tudo está em silêncio à minha volta, eu a vejo parada e imóvel num canto dessa cela. Uma figura pequena e debilitada de longos cabelos negros que, caindo ao longo das costas, se agitam sem nenhum vento terreno. E olhos que se fixam em mim, sem nunca piscar nem se fechar. Silêncio. O sangue se congela no meu coração quando escrevo. A forma é dela, o rosto é muito pálido e os olhos têm muito brilho vítreo. Mas eu os conheço bem. A figura nunca se move, nunca franze o senho nem move os lábios como fazem os outros que às vezes enchem este lugar. Mas para mim é muito mais assustadora. Até mesmo que os espíritos que me tentavam há muitos anos vêm diretamente do túmulo e é muito fúnebre. Durante quase um ano, eu vi aquele rosto se tornar mais pálido. Durante quase um ano, vi as lágrimas correrem por aquela face infeliz sem nunca saber a causa. Mas finalmente descobri. Não conseguiram esconder de mim por muito tempo. Ela nunca tinha gostado de mim. Nunca pensei que tivesse gostado. Ela desprezava a minha riqueza e odiava o esplendor em que vivia. Mas isso eu não tinha esperado. Ela amava outro. Isso eu nunca pensei. 
Estranhos sentimentos me assaltaram e pensamentos, forçados sobre mim, por algum poder secreto, giravam e giravam em meu cérebro. Eu não a odiava, mas odiava o rapaz por quem ela ainda chorava. Tinha pena, sim, tinha pena da vida desgraçada que seus parentes egoístas a tinham condenado. Sabia que ela não poderia viver muito tempo, mas com o pensamento de que antes da sua morte ela poderia dar à luz a um ser desafortunado destinado a passar a loucura de sua decência me fizeram decidir matá-la. Durante muitas semanas pensei em veneno, e depois em afogamento, e depois em fogo. Uma linda visão da casa imponente em chamas, e a esposa do louco se desmanchando em cinzas. Pense no ridículo de uma grande recompensa, e de algum homem são balançando ao vento por um ato que não cometeu. E tudo pela astúcia de um louco. Pensei muito nisso, mas finalmente desisti. Ah, o prazer de afiar a navalha dia após dia, sentindo o fio e pensando no talho profundo feito por golpe do meu gume fino e brilhante. Finalmente, os velhos espíritos que estiveram comigo tantas vezes antes sussurraram que era chegado o tempo e colocaram a navalha aberta na minha mão. Eu agarrei com firmeza, levantei-me suavemente da cama e me inclinei sobre a minha esposa adormecida. O rosto dela estava enterrado nas mãos. Retirei-as lentamente e elas caíram frouxas sobre seu peito. Estiveram chorando, pois vestígios das suas lágrimas ainda molhavam a sua face, que estava calma e plácida. E, enquanto a olhava, um sorriso tranquilo iluminou suas feições pálidas. Coloquei suavemente a mão no seu ombro. Ela se assustou. Era apenas um sonho fugaz. Inclinei-me novamente. Ela gritou e acordou. O movimento da minha mão e ela nunca mais emitiria grito ou som. Mas eu estava surpreso e recuei. Os olhos dela estavam fixos nos meus. Não sei como foi, mas eles me intimidaram e amedrontaram e cedi sob eles. Ela se levantou da cama, ainda me olhando fixo e firmemente. Tremi. A navalha estava na minha mão, mas eu não conseguia mover-me. Ela se dirigiu para a porta. Quando se aproximou, virou-se e afastou os olhos do meu rosto. Avancei e agarrei-a pelo braço. Ela deu um grito e desabou no chão. Agora eu poderia tê-la matado, sem luta, mas a casa estava alerta. Ouvi passo nas escadas. Recoloquei a navalha na gaveta de sempre. Destranquei a porta e gritei pedindo ajuda. Chegaram, levantaram-na e a deitaram na cama. Ela ficou lá imóvel durante horas e, quando a vida, o olhar e a fala voltaram, seus sentidos a tinham abandonado, e ela se agitou louca e furiosamente. Chamaram os médicos, grandes homens que chegaram à minha porta em carruagens confortáveis com belos cavalos e servos elegantes. Ficaram ao lado da sua cama durante semanas. Fizeram uma grande reunião em outro quarto e se consultaram em voz baixa e solene. Um deles, o mais inteligente e mais respeitado, me levou para um canto e, dizendo para me preparar para o pior, me disse, a mim, o louco. Que a minha esposa estava louca. Parou ao meu lado, junto de uma janela aberta, os olhos no meu rosto e a mão sobre o meu braço. Com algum esforço, eu poderia tê-lo lançado na rua lá embaixo. Seria um esporte raro, mas colocaria o meu segredo em risco e eu o soltei. Alguns dias depois, me disseram para colocá-la sob vigilância. Teria de lhe fornecer um acompanhante. Eu? Saí para o campo aberto, onde ninguém poderia ouvir-me, e ri até o ar ressoar com os meus gritos. Ela morreu no dia seguinte. O velho de cabeça branca seguiu até o túmulo e os irmãos orgulhosos deixaram cair uma lágrima sob o corpo insensível daquela cujos sofrimentos durante a vida eles tinham considerado com músculos de ferro. 
tudo isso foi alimentado para minha alegria. E eu ri atrás do lenço branco com quem tapei o rosto quando fomos para casa até as lágrimas me chegarem aos olhos. Mas, embora eu tenha executado o meu objetivo e matado a minha esposa, eu estava agitado e perturbado e senti que em breve o meu segredo seria conhecido. Não conseguia esconder a alegria selvagem que fervia em mim e, quando estava só em casa, me fazia saltar e bater palmas, girar e girar, dançando e urrando em voz alta. Quando saía e via as multidões correndo pelas ruas ou indo ao teatro, ouvia o som de música e via pessoas dançando, eu sentia tanta alegria que poderia correr entre elas e cortá-las em pedaços, membro a membro, uivando em êxtase. Mas eu rilhava os dentes e batia os pés no chão e fincava as unhas afiadas nas mãos. Eu me contive e ninguém soube que eu já era um louco. Lembro-me, apesar de ser uma das últimas coisas de que consigo lembrar-me, pois agora misturo a realidade com os meus sonhos e como há tanto a fazer e estou sempre na correria aqui, não tenho tempo para separar os dois da estranha confusão em que eles se envolvem. Lembro-me de como finalmente revelei tudo. <risos> Agora penso em ver as suas expressões assustadas e sinto a facilidade com que os afastei de mim e lancei meu punho, fechado nas suas caras brancas, e então voei como vento e os deixei gritando e berrando muito longe atrás de mim. A força de um gigante baixa sobre mim quando penso nisso. Ora... Veja como essa barra de ferro se dobra sob o meu arranco furioso. Poderia quebrá-la como um graveto. Mas há galerias longas com muitas portas. Acho que não saberia andar por elas. E mesmo que soubesse, sei que há portões de ferro lá embaixo que são mantidos trancados à chave e com barras. Sabem o louco inteligente que eu fui e estão orgulhosos por me manterem aqui para ser mostrado. Deixe-me ver. Sim, eu tinha saído. Era tarde da noite quando cheguei em casa e encontrei o mais orgulhoso dos três irmãos orgulhosos esperando para me ver. Negócio urgente, disse ele. Lembro-me bem. Eu odiava aquele homem com todo o ódio de um louco. Muitas e muitas vezes meus dedos ansiaram por rasgá-lo. Disseram-me que ele estava lá. Subi correndo as escadas. Ele tinha uma palavra a me dizer. Dispensei os serviçais. Era tarde e estávamos sozinhos pela primeira vez. De início, evitei cuidadosamente olhá-lo, pois sabia o que ele nem imaginava. E fiquei extasiado por sabê-lo. Que a luz da loucura brilhava em meus olhos como fogo. Sentamos-nos em silêncio por alguns minutos. Finalmente ele falou. Minha recente dissipação em estranhas observações, feitas por tão pouco tempo depois da morte da sua irmã, era um insulto à memória dela combinando muitas circunstâncias que, de início, tinham escapado à sua observação, ele julgava que eu não a tinha tratado bem. Desejou saber se estava certo ao inferir que eu pretendia lançar a reprovação à memória dela e desrespeito à família. Foi devido ao uniforme que vestia que ele exigiu essa explicação. Esse homem tinha um posto no exército. Um posto comprado com meu dinheiro e a infelicidade da sua irmã. Esse homem tiver um papel fundamental na conspiração para me enganar e pôr as mãos na minha riqueza. Foi ele o instrumento mais importante para forçar a sua irmã a se casar comigo, mesmo sabendo que seu coração fora dado àquele rapaz atraente, devido ao seu uniforme. A libré da degradação. Pus meus olhos sobre ele. Não consegui evitar, mas não disse uma palavra. Vi a mudança repentina que se abateu sobre ele sob o meu olhar. Era um homem muito ousado, mas a cor desapareceu do meu rosto, e ele recuou da cadeira. Puxei a minha para perto dele, e quando ri, eu estava então muito alegre. Eu o vi estremecer, 
Senti a loucura crescer dentro de mim. Ele estava com medo de mim. Você gostava da sua irmã quando ela era viva? Perguntei. Muito. Olhou pouco à vontade ao redor. E vi sua mão agarrar o encosto da cadeira, mas ele não disse nada. Bandido, disse eu. Desmascarei você. Descobri suas tramas infernais contra mim. Sei que o coração dela estava fixado em outro homem antes de você obrigá-la a se casar comigo. Eu sei. De repente, ele saltou da cadeira, segurou-a no alto e me mandou ficar longe dele, pois eu tinha tomado o cuidado de me aproximar lentamente enquanto falava. Berrei em vez de gritar, pois senti as paixões tumultuosas correndo em minhas veias e os velhos espíritos sussurrando e me provocando a arrancar seu coração. Maldito! Disse eu, levantando-me e correndo até ele. Eu a matei! Sou um louco! Que você seja destruído! Sangue! Sangue! Eu o terei! Derrubei de um golpe a cadeira que ele lançou aterrorizado contra mim e o agarrei. E com um barulho horroroso rolamos juntos no chão. Foi uma grande luta, pois ele era um homem alto e forte, lutando pela própria vida. E eu era um louco poderoso, ávido por destruí-lo. Não conhecia força alguma capaz de se igualar à minha. E tinha razão. Certo, novamente, apesar de louco. Sua luta se enfraqueceu. Ajoelhei sob seu peito e agarrei firmemente a sua garganta com as duas mãos. O rosto ficou roxo. Os olhos ameaçavam sair das órbitas e, com a língua para fora, ele parecia zombar de mim. Apertei com mais força. De repente, a porta se abriu ruidosamente. E muitas pessoas correram gritando umas para os outros para segurar o louco. Meu segredo já não existia. E minha última luta era agora pela liberdade. Pus-me de pé antes que a primeira mão me agarrasse. Atirei-me sobre seus assaltantes e abri caminho com meu braço forte. Como se tivesse um machado na mão. E derrubei todos diante de mim. Cheguei à porta, saltei sobre o parapeito e, num instante, estava na rua. Direto e rápido eu corri. E ninguém ousou parar-me. Ouvi o barulho de pés atrás e redobrei a minha velocidade. O barulho foi ficando mais fraco na distância e por fim morreu completamente. Mas continuei por pântano e regato, sobre a cerca e muro, com um grito selvagem que foi repetido pelos estranhos seres que se juntavam a mim por todos os lados, e incharam o som até ele perfurar o ar. Era levado nos braços de demônios que voavam sobre o vento e derrubavam margens e cercas vivas à sua frente, e me giravam e giravam com um sussurro e até que finalmente eles me jogaram longe e, com um choque violento, eu caí pesadamente na terra. Quando acordei, vi-me aqui, nessa célula cinzenta onde raramente chega a luz do sol e a luz esgueira em raios que só servem para mostrar as sombras escuras à minha volta e aquela figura silenciosa no meu canto de sempre. Quando me deito acordado, ouço por vezes guinchos e gritos estranhos de partes distantes desse vasto lugar. O que são eles, eu não sei. Mas eles não vêm daquela visão pálida. Nem ela lhes dá atenção. Pois, desde as primeiras sombras do acaso até as primeiras luzes da manhã, ela continua imóvel no mesmo lugar, ouvindo a música da minha corrente de ferro e observando minhas cabriolas na cama de palha. No final do manuscrito, estava escrito em outra letra essa nota. O infeliz cujas alucinações estão registradas acima era um exemplo melancólico dos resultados perniciosos das energias mal dirigidas durante o início da vida e dos excessos prolongados até que suas consequências não pudessem mais ser reparadas. A agitação, dissipação e libertinagem dos seus dias de juventude produziram febre e delírio. 
Os primeiros efeitos desse último foram a estranha ilusão, baseada numa teoria médica bem conhecida, fortemente defendida por alguns e também fortemente combatida por outros, de que existia uma loucura hereditária na sua família. Isso produziu também uma melancolia estabelecida, que com o tempo desenvolveu uma insanidade mórbida e finalmente terminou numa loucura furiosa. Existem razões para acreditar que os acontecimentos que ele detalhou, apesar de distorcidos na descrição de sua imaginação enferma, aconteceram realmente. É apenas uma questão de surpresa para aqueles que conheceram os vícios da sua carreira de juventude que suas paixões, quando não mais controladas pela razão, não tenham levado a cometer atos ainda mais assustadores. A vela do Sr. Pickwick estava apagando-se no castiçal quando ele concluiu o exame do manuscrito do clérigo. E quando de repente ela se apagou, sem a tremulação prévia como aviso, a escuridão comunicou um susto considerável à sua disposição excitada. Lançando fora apressadamente todas as peças de roupa que tinha vestido quando se levantava pela manhã e lançando um olhar temeroso à sua volta, ele novamente rolou agitado entre os lençóis e logo caiu num sono profundo. <música>